0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Zu Gast heute Dieter Thomas-Kuhn. Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Du warst ja eben quasi noch in den Weihnachtsferien. Aber seit Anfang Februar, Februar habe ich nachgelesen, bist du schon wieder unterwegs. Auf den Bühnen der Republik hattest du da eigentlich genügend Zeit, jetzt Kraft zu tanken äh, für die doch schon wieder recht voll geplante Saison in 2017? Also ich muss sagen, ich habe ganz schön aufgetankt, ja, nach, äh,
1: also im, im wahrsten
0: Sinne, aufgetankt,
1: Energie, äh, über Weihnachten natürlich auch ein bisschen anders getankt, aber ich fühle mich wohl, ich habe mir jetzt zwar eine leichte Erkältung eingehandelt bei den ersten Konzerten in Österreich, wir waren drei Tage in Österreich unterwegs und da habe ich mir einen ordentlichen Bronchialkatar
0: eingefangen, aber ich glaube, es kann in die Saison starten und es geht mir gut. Du konntest die Konzerte in Österreich dann dennoch singen. Also nicht so Tom Waits-mäßig, sondern wie man dich kennt. Ich hatte die Befürchtung, dass wir in Wien eigentlich absagen müssen und
1: es ging erstaunlich gut, äh, besser als ich dachte und äh, anscheinend
0: hat es dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ich glaube, Wiener gehen auch irgendwie richtig gut mit Erkältung und so um. Ein, ein Huster äh, heißt bei denen ja Friedhofsjodler zum Beispiel.
1: Okay, soweit war ich jetzt noch nicht in der Materie drin in Wien, aber äh, wenn du mir das sagst...
0: Mir merken. Da sind wir schon beim Thema lokale Unterschiede. Sag mal, du tust ja überall, ne? äh, vom Norden, Süden, Osten, Westen, Österreich, Schweiz. Gibt es denn eigentlich lokale Unterschiede bei deinem Publikum?
1: Ja, was ich jetzt festgestellt habe, es gibt eigentlich keine regionalen Unterschiede. Nee. Also es ist, egal wo wir hinkommen,
0: es fühlt sich immer gleich gut an. Die Leute feiern dich immer gleich, die Leute haben auch immer dieselben Klamotten an. Ja, das hat sich irgendwie durchgesetzt. Also die
1: Menschen kommen und feiern diesen Abend mit uns in, in dieser
0: Manier, wie wir das jetzt seit vielen Jahren gewohnt sind. Gibt es ihn denn eigentlich, wir müssen ein bisschen ins Nähkästchen gehen, weil man kann dich ja live in nächster Zeit auch hier bei uns wieder in der Gegend an einigen Stellen bewundern, aber gibt es den ultimativen Dieter Thomas Kuhn-Hit, den Song, der einfach überall immer ankommt, die musikalische Geheimwaffe von dir? Na gut, also unser geheimer Hit ist ja
1: eigentlich schon von Anfang an über den Wolken. Ja? Wenn der irgendwo anfängt zu laufen, dann ist
0: eigentlich die Party zu Gange. Und dann fühlst du dich wie Superman? So ist es. Nette Idee eigentlich, wenn du Superman wärst oder, oder Gott oder einen Tag tun könntest, was immer du wolltest und es würde funktionieren. Äh, was würdest du tun? Das ist die Frage, die mir noch nie gestellt wurde. Also da habe ich mir noch keine Gedanken drüber
1: gemacht. Was fällt einem dazu ein? Hm. Weiß es nicht. Ich glaube, ich würde genauso
0: weitermachen wie bisher. Einfach singen und viele Menschen würden kommen? Ich glaube, ja. <lacht> Deine Fans legen sich ja jedes Mal absolut ins Zeug für dich und für die Kapelle. Äh, Gab es da irgendein bisheriges, ultimatives Highlight? Also, äh, äh, wenn
1: ich so drüber nachdenke, ist natürlich unsere ganze Tour und die ganzen Jahre, die wir unterwegs sind, ist natürlich ein Highlight. Ja? Das kann man... Als Komplett-Highlight zusammenfassen, aber ich erinnere mich, als wir unser Abschiedskonzert hatten 1999 in der Schleierhalle, da kam ein Mädchen irgendwann mitten im Konzert zu uns auf die Bühne und ähm, stand vor uns und ließ ihr Gleit herunter. Ja? Sie stand splitterfasernackt vor uns und äh, also die Kapelle konnte es kaum glauben. Ich glaube, wir haben aufgehört zu spielen. Das war schon ein tolles Highlight.
0: Das kann man jetzt auch als Anregung verstehen. Ich meine, es gibt ja jetzt ein paar Gelegenheiten. Ihr spielt in Heidelberg, ihr spielt ganz in der Nähe bei uns in Göppingen. Das spielt sich alles im März ab. Ihr kommt nach Reutlingen und natürlich jede Menge Open-Airs. Aber es wäre doch eine nette Überraschung, wenn sich jemand fände, der vielleicht auch mit dem entsprechenden Aussehen gesegnet ist, der in Göppingen die Bühne betreten würde. Was würdet ihr dann sagen? Der Gag ist raus. Ich würde sagen, das hatten wir schon lange nicht
1: mehr. Das ist eine tolle Überraschung. Die Leute trauen sich ja auch nichts mehr heutzutage. Früher haben wir öfters mal bei den Open Airs auch mal ein paar Brüste gesehen von mutigen Mädchen. So wie auf so einem richtigen Woodstock-Festival. Macht ja keiner mehr, weil jeder das Handy oben hat. ja, Und natürlich jeder Angst hat, hier irgendwie millionenfach sofort gepostet zu werden. Also es ist
0: etwas verklemmter geworden alles. Das mit den Handys ist auch so eine Unsitte. Ich habe das jetzt beobachtet äh, in den letzten Konzerten, bei denen ich war, dass unterschiedlichste Künstler langsam sagen, es ist genug. Also selbst eine Band wie Placebo sagte, wir sind hier nicht beim Fotoshooting, wir machen hier ein Konzert. Wie empfindest du das? Wie, wie, wie kommst du damit zurecht, dass jetzt immer nur noch diese Handys ständig hochgehalten werden? Also ich hatte eine Zeit lang das
1: Gefühl, dass es auch ein bisschen nachgelassen hat mit den Handys, also bei uns zumindest. Und ähm aber ich hatte neulich so einen Vorfall, als wir in Österreich unterwegs waren, wenn du in so kleinen Clubs, Clubs spielst und die ersten Reihen stehen vor dir und halten irgendwie stundenlang das Handy auf, die, auf dich drauf. Das, also mich macht das in der Zwischenzeit ein bisschen wütend. Und wenn du siehst, dass sie nicht mal irgendwie nur ein Foto machen, sondern dass sie einen Film drehen ja, und vor deiner Nase dich... Äh die erleben ja das Konzert gar nicht, weil sie die ganze Zeit in ihr dämliches Display gucken. Also mich macht es ein bisschen
0: wütend, muss ich sagen. Es scheint manchmal auch so, als, als ob sie sich mehr darauf konzentrieren, jetzt irgendwie ein Bilddokument zu senden, damit äh, die ganzen Freunde sehen, wo man gerade ist, ja, genau. das Konzert zu genießen.
1: Nee, also macht, macht manchmal nicht so viel Spaß, wenn man das dann mitkriegt. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist wirklich ein bisschen weniger geworden und die Leute äh, konzentrieren sich auch wieder ein bisschen mehr auf das Konzert.
0: Also pass auf, äh, wir sagen, ab Konzertsaison... 2017 ist es okay, bei Dieter Thomas Kuhn zwei, drei Fotos zu machen, die von mir aus auch schnell zu verschicken und dann aber richtig feiern. So sieht's aus. So sollte man das tun. Äh, sag wir, die Fans tun ja richtig viel für dich. Vielleicht tun sie auch das. Aber äh, was würdet ihr für die Fans nicht tun? Wo ist die rote Linie? Was würdet ihr wirklich nicht mehr tun für eure Fans?
1: Und da gibt es eigentlich. Was, was kann ich dazu sagen? Da gibt es eigentlich nichts, was ich äh, noch nicht getan hätte. Wenn etwas ein an, an dringendes Anliegen ist, werde ich mir natürlich Gedanken machen, aber etwas gar nicht zu tun, weiß ich jetzt nicht.
0: Ah, wir werden sehen, ob wir da nicht vielleicht die eine oder andere Herausforderung für dich finden werden. Ähm, in einem Monat geht es hier in Baden-Württemberg jetzt auch los. Du spielst eben Heidelberg, am 11.03. bist du in Göppingen. Äh, sind das... Konzerte, die so nah an zu Hause sind, ist, ist das irgendwas Besonderes? Sind das andere Konzerte?
1: Nee, für uns fühlt sich das an, als ob wir richtig auf Tour sind. Das hat also nichts mit der Nähe zur Heimat zu tun. Und äh, im Grunde sind wir auch sehr gern hier in der Nähe unterwegs, ja, in, im Schwäbischen. Bist du Heimschläfe? Äh, also wenn wir in der Nähe spielen, sind wir eigentlich schon immer zu Hause. Gut, Köpping weiß ich jetzt nicht. Ist dann doch eine Ecke bis nach Tübingen und ich vermute, dass wir den Abend auch noch voll auskosten und äh, in Göppingen übernachten. Das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie fahrtüchtig der Fahrer ist. Gut, das wird natürlich vorher abgecheckt. Das wird nicht in letzter Sekunde hier entschieden. Aber ähm, normalerweise feiern wir ja
0: auch gern äh, noch bis in die Puppen mit. <lacht> also wir haben hier rumgefragt, welcher Dieter Thomas-Kuhn-Song der äh, Lieblingssong von, von unseren Moderatoren und Redakteuren ist und wir haben uns überhaupt nicht einigen können, aber dabei ist uns eine große Frage gekommen. Du singst ja wirklich die größten Hits aus den 70ern, aus den 60ern ist was dabei, äh, neuere Songs sind dabei, äh, aber gibt es da eigentlich noch einen Song? der wirklich dein ultimativer Lieblingssong ist. Und ich meine nicht irgendwie der Song, den du auf der Bühne dann spielst, sondern der Song, den du nach einer langen und aufregenden Nacht am Morgen unter der Dusche vor dich hinträllerst. Es gibt sicherlich in
1: meinem Leben ganz viele Songs, die mich bewegt und berührt haben. Aber es ist dann schon so, dass wenn du so ein Konzert hinter dir hast, dass dir natürlich das, was du... Dauernd machst auf der Tour, die auch im Kopf hängt, ja. Und oft wache ich auf mit dem Lied äh, Es war Sommer im Kopf. Sehr schönes Lied. Mm. Das
0: ist aber nicht das Lied, wo die Damen auf die Bühne kommen. Nee, die Damen kommen bei Tiamo, glaube ich. Kann man auch schön singen. Kann man auch schön singen. Unter der Dusche mit ein bisschen Echo-Effekt. <lacht> Ausprobieren. Äh, sag mal, lass uns noch mal ein bisschen spinnen. Wenn du eine beliebige Person treffen könntest in deinem Leben, völlig egal, ob lebend oder tot, irgendeine berühmte Person, wer wäre das und was würdest du mit der bereden wollen? Da kann ich natürlich nicht lang überlegen, weil
1: das einen alten Wunschtraum von mir gibt, den ich schon lange mit mir führe, Barbara Streisand zu treffen. Und ich würde gerne mit ihr essen gehen,
0: und, äh, und sie, glaube ich, einfach nur anschauen. Ich stelle mir das so vor, in einem dieser teuren Restaurants, in einem Wolkenkratze in Manhattan, so wie man es kennt aus dem Kino. Oh ja. Sehr romantisch. <lacht> Candlelight. Das könnte man mit Barbara bestimmt sehr, sehr gut machen. Und wenn du sie dann nach Hause bringst? Würde ich noch auf den Trink mitgehen. Und wir würden uns schamhaft abwenden. <lacht> und
1: ich würde natürlich, wenn es an der Zeit ist, auch nach Hause gehen.
0: Ja, das, das sind die guten Zeiten aus Amerika. Gerade im Moment ist es ja manchmal ein bisschen schwieriger. Also, also man hört ja jeden Tag irgendwas Neues und äh, irgendwie, äh, wenn die Fakten nicht passen, machen wir andere Fakten. Und äh, betrifft dich das eigentlich auch, die, diese Nachrichten zu hören oder, oder versuchst du sowas eher auszublenden? Ja, ich bin eigentlich gerade dabei, die Dinge mehr auszublenden, als
1: ich es bisher gemacht habe, weil es mir natürlich genauso auf den Sack geht wie jedem anderen wahrscheinlich auf dieser Welt, nämlich morgens die Zeitung aufzuschlagen und diesen einen Typen zu sehen. Ich selber, äh, mir geht es wirklich auf die Nerven in der Zwischenzeit und ich bin auch so ein Nachrichten-Junkie, morgens schon erstmal gucken, was gibt es Neues. Es gibt eigentlich nichts Neues und da möchte ich gerne ein bisschen wegkommen. Das ist ja eigentlich wie so eine Sucht. Ja. Auch so, da muss man sich, glaube ich, wirklich entwöhnen mit diesen Nachrichten und das versuche ich in letzter Zeit ein bisschen
0: ja, aber dieser Mensch, ich würde das an deiner Stelle persönlich nehmen, der hat versucht, die Föhnwelle zu rauben.
1: Ja, das ist das, was mir auch so ein bisschen Schwierigkeiten macht. Aber er hat
0: einen ganz, ganz schlechten Friseur, muss ich sagen. <lacht> Gut, das kann man so stehen lassen. Wir können Ihnen ja mal einen guten Empfehlen, zum Beispiel in Tübingen. Das beruhigt. Genau. Ähm, noch mal ein bisschen gesponnen. Stell dir vor... Du bist fertig mit, mit der aktuellen Tour, du hast Zeit für dich und irgendeiner sagt, du gehst jetzt auf eine ganz einsame Insel und da bist du nur für dich und sonst ist da gar nichts. Nur Ruhe und du. Aber du darfst drei Sachen, die dir wirklich wichtig sind, mitnehmen. Was würdest du mitnehmen? Zuerst also mal würde ich natürlich,
1: falls ich nicht gestrandet bin und das Boot oder das Flugzeug alles mit in die Tiefe gerissen hat, äh, wäre ich froh, wenn meine Gitarre noch oben aufschwimmt. Ähm ja, vielleicht mein, mein Telefon. Keine Ahnung, also das kann man ja schon gebrauchen auf der Insel, denke ich mal.
0: Ja, und vielleicht ein Kasten Bier. Alles super, das Telefon wirst du dann auch brauchen. Nämlich um die Bierflaschen aufzumachen, weil ansonsten wird dir das da nichts, nichts nützen. Wahrscheinlich. Wir werden dich vor der Insel sehen. Wir werden die Gelegenheit haben, dich bei ganz, ganz vielen Konzerten jetzt in Baden-Württemberg zu sehen. Wie gesagt, die ersten sind Heidelberg, dann kommt Göppingen. Und dann kommen ja auch jede Menge Open Airs auf uns zu. Wir freuen uns schon. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Der Star Podcast Bayern Antenne 1.